0: staat de Chinese economie op omvallen. CRM-bedrijf Freshworks komt naar de beurs, investeren in quantum computing en een analyse van het aandeel Oatly. Dit is de Mr. Dan podcast. Welkom bij de vijfde aflevering van het seizoen. Mijn naam is Jasper en we hebben weer een volle aflevering voor de boeg. Allereerst we hebben we zometeen een blik op Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China, die opgezadeld zit met een schuld van 300 miljard dollar. De kans op een faillissement is aanwezig, wat qua impact op de financiële markten vergeleken wordt met het faillissement van de Lehman Brothers in 2008, ja, wat destijds natuurlijk een enorme paniek bij beleggers veroorzaakte. Daarna staan we stil bij twee wat luchtigere onderwerpen, namelijk de aanstaande IPO van het Indische CRM-bedrijf Freshworks. En daarnaast vraag ik me af of het al de tijd rijp is om te investeren in quantum computing bedrijven. We sluiten deze aflevering af met een analyse van het aandeel Oatly, die vooral bekend staan om de plantaardige havermelk. En om de paniek die het afgelopen juni veroorzaakte bij Amsterdamse koffieliefhebbers. toen hun favoriete havermelk niet meer in de winkelschappen te vinden was. Dus ik hoop vooral dat deze aflevering geen trauma's laat herleven bij de Amsterdamse luisteraars. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En vind je dit een toffe podcastserie en luister je via Apple Music, dan doe je mij een groot plezier als je deze show een waardering wilt geven. We starten deze aflevering met een groeiende paniek in China. Daar staat namelijk de ene grootste vastgoedontwikkelaar Evergrande op punt van faillissement. Ze hebben een schuld van ruim 300 miljard dollar. Het aandeel is dit jaar al met 80% gedaald. Ja, en het lijkt heel duidelijk dat zij niet over de financiële middelen beschikken om aan hun verplichtingen te gaan voldoen. Het meest bizarre aan dit verhaal is dat Evergrande in alle jaren op papier nog nooit een verlies heeft geleden en ieder jaar waren hun assets waardevoller dan hun liabilities, wat erop zou wijzen dat het een financieel gezond bedrijf is. Een jaar geleden is echter een brief gelekt waaruit blijkt dat Evergrande wel enorme liabilities had die niet in de boeken zijn gezet. Wat blijkt namelijk is dat slechte vastgoedinvesteringen simpelweg als voorraad worden meegeteld op de financiële balans. Dus ook flatgebouwen die niet zijn afgebouwd, en dus eigenlijk geen waarde vertegenwoordigen, ja, in ieder geval niet tot de bouw is afgerond. Ja, en zo blijkt me weer dat China ja, niet het land is waar je als belegger zomaar moet vertrouwen op de gerapporteerde financiële resultaten. In 2018 heeft China met behulp van hun Nationale Bank een analyse laten uitvoeren over welke bedrijven eventueel een risico zouden kunnen vormen voor de stabiliteit van hun financiële markt. En in deze analyse stond Evergrande bij de top van deze lijst. Nou, vorig jaar heeft toen de Chinese overheid een nieuwe wet aangenomen die het risico van de grote vastgoedpartijen moet beperken. En hierdoor heeft Evergrande eigendommen moeten verkopen voor een flinke korting... En omdat hun kredietwaardigheid is verlaagd, is het lastig geworden om geld te lenen, met als gevolg dat Evergrande op punt van omvallen staat. Nou, wat betekent dit nou? Er zijn verschillende geluiden over een eventuele buyout door de Chinese overheid. Financiële analisten zeggen al dat de regering nooit Evergrande wijs zal laten gaan, want het is zogenaamd een too big to fail. De impact is simpelweg te groot op de economie, want dit zal een brede groep mensen en bedrijven raken. Dus wel burgers die een aanbetaling hebben gedaan op een nieuwe woning maar natuurlijk ook de leveranciers en de contractors van die geplande woningen. Ja, en natuurlijk ook grote investeerders en financiële instellingen. En het is daarnaast natuurlijk ontzettend belangrijk voor de stabiliteit van het land... en de uitstraling van de regering dat er geen economische crisis ontstaat. Maar dat de paniek oprecht is, blijkt wel uit Chinese burgers... die de afgelopen week ook het kantoor van Evergrande hebben bezet. Anderzijds, deze geluiden hoorden we ook in 2008... toen de Amerikaanse regering de Lehman Brothers Bank voor liet gaan. Dat was ook totaal onverwacht... En had destijds een forse impact op het vertrouwen in het financiële stelsel. Dus ik meen dat die dag de Dow Jones ook met 4,5% geloof ik is gedaald. Dus ik zou het niet te makkelijk vanuit gaan dat er helemaal niks kan gaan gebeuren. Want het meest waarschijnlijke scenario, ook als ik naar een aantal analisten geluisterd heb... die hier veel meer verstand van hebben dan ik... is dat de regering waarschijnlijk hulp gaat verlenen via de financiële instellingen... die een belang hebben in Evergrande. Want zo wordt niet de indruk gewekt dat de regering een buyout doet... Maar zal er geen totale implosie van het bedrijf plaatsvinden en daarmee dus ook van de financiële markten? Ja, en linksom of rechtsom gaat dit wel pijn doen op die markten, want het is nog lastig inschatten hoe groot het effect echt gaat zijn. En hoe groot ook de impact gaat zijn op bijvoorbeeld de Europese of de Amerikaanse beurzen. Maar goed, dit is sowieso een ontwikkeling om de komende weken extra te gaan volgen. Wat mij betreft is het wel een bevestiging dat investeren in Chinese bedrijven een extra risico met zich meedraagt. Als je op het punt staat om bijvoorbeeld aandelen van Alibaba... of een ander Chinees bedrijf te kopen... is het allicht verstandig om eventjes te wachten tot wat er gaat gebeuren. Nou, tot zover de ontwikkeling in China met Evergrande. Maar in deze podcast kijk ik vooral graag meer naar de innovatieve groei aandelen. En in dat kader komt er binnenkort een interessant aandeel naar de beurs... namelijk een CRM softwarebedrijf uit Indië. De meeste bedrijven die een nieuw CRM systeem nodig hebben... die maken vaak de keuze uit één van de volgende drie opties. Dat is vaak Salesforce denk een hele bekende speler in de markt, HubSpot is een hele bekende speler, of Freshworks. En die eerste twee bedrijven die zijn al beursgenoteerd en Freshworks gaat snel aan dat lijstje toegevoegd worden. Ze hebben namelijk hun papierwerk ingeleverd voor een IPO aan de Amerikaanse Nasdaq. De exacte datum is nog onbekend, maar er wordt vanuitgegaan dat dit een kwestie van een paar weken zal zijn. En persoonlijk houd ik IPO's van software-as-a-service bedrijven altijd scherp in de gaten, omdat dit soort bedrijven altijd bijzonder hoge marges hebben. En als er dan een nieuw bedrijf op de beurs komt... die inhaakt ook nog eens op de work from everywhere trend die we wereldwijd hebben ingezet sinds de pandemie... Ja, dan trekt dat wel mijn aandacht. Freshworks is de voornaamste concurrent van Salesforce en HubSpot... en helpt bedrijven om een overzicht te krijgen van alle klantrelaties. En zeker ja, aangezien we niet altijd meer op kantoor aanwezig zijn... is zo'n systeem eigenlijk onmisbaar geworden. Freshworks komt met een waardering van circa 9 miljard dollar naar de beurs... Ja, en doet dit jaar ongeveer 340 miljoen dollar aan omzet... Daarmee is het vergelijkbaar met HubSpot. Als je kijkt naar de waardering, die zijn drie keer zo groot qua omzet, maar ook drie keer zo duur qua market cap. En ze maken beide ook een vergelijkbare groei door als je kijkt naar de omzet. Nou, voor beide betaal je ongeveer 30 keer de jaarlijkse omzet. Dus zoals gebruikelijk bij dit soort bedrijven is dat een prijskaartje, Maar dan krijg je ook een bedrijf terug met meer dan 50% jaarlijkse groei en bruto marges boven de 80%. Nou, wat we nog zien in deze markt... is dat software-as-a-service bedrijven... die worden opgeslokt door beleggers... zitten in een behoorlijke positieve flow... zoals Monday in drie maanden tijd in koers verdubbeld. Ook het bedrijf Asana... waar ik een paar afleveringen geleden... mijn analyse over heb gedeeld... die mogen ook niet klagen... met ruim 300% stijging dit jaar in de koers. En in dat kader verwacht ik dat Freshworks... ook voor een hogere waardering op de beurs zal gaan komen... dan de 9 miljard dollar... die ze als initiële market cap eh, waar zou mee komen... Ja, dit is een aandeel wat ik in de gaten ga houden, maar zoals gebruikelijk kom ik alleen bij hoge uitzondering een IPO in de eerste dagen, of de eerste maanden zelfs. Ja, en dat gaat met Freshworks ook niet gebeuren, maar het is wel weer een interessante kandidaat uiteindelijk voor misschien een keer te analyseren in deze podcast. Goed, dan hebben we gesproken over Evergrande in China en over de IPO van Freshworks. Dan is het tijd alweer voor het laatste onderwerp van het eerste deel, voordat we naar de aandeelanalyse gaan. En dat is de vraag of de tijd al rijp is om te investeren in quantum computing bedrijven. En dat is een heel interessant domein waar ontzettend veel van wordt verwacht. Helaas voor de meeste beleggers, inclusief mezelf, is het wel bijzonder technisch en ingewikkeld om echt goed te doorgronden. In het kort, quantum computers kunnen in één keer dezelfde berekening doorvoeren over een enorme hoeveelheid data. En daardoor zijn deze computers onvoorstelbaar snel in het oplossen van bepaalde vraagstukken, maar zijn ze wel slechts inzetbaar op een aantal hele specifieke taken. Tot nu toe is quantum computing nog niet ver genoeg om echt de uiteindelijke potentie te benutten. Maar als de technologie zover verder komt, komen, ja, dan zou dat een enorme revolutie voor de wetenschap kunnen betekenen. Dan kun je denken aan nieuwe medische doorbraken, maar bijvoorbeeld ook het uitvoeren van zeer gedetailleerde simulaties. Bijvoorbeeld wat de scenario's zouden kunnen zijn bij een pandemie. Het nadeel echter is dat we dan ook een compleet andere manier moeten gaan verzinnen voor het beveiligen van onze accounts en bestanden... Want het kraken van een paswoord, zoals wij die op dit moment gebruiken, ja, dat is geen enkel probleem voor zo'n computer. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die erin geloven dat de veiligheid van bijvoorbeeld bitcoin in het geding komt. Die codes zijn nu onmogelijk te achterhalen voor traditionele computers, maar ook in theorie geen enkel probleem voor een quantumcomputer. Nou, dat, dat klinkt allemaal enorm futuristisch, maar gelukkig hoeven we nog niet bang voor te zijn dat er volgend jaar bij iedereen thuis een dergelijke computer staat. Het gaat echt nog tientallen jaren kosten voordat het daadwerkelijk in de praktijk gebracht mag worden als dat de theorie zegt wat ermee gedaan kan worden. En daarom vraag ik mezelf af, is het nu een goed moment om te investeren in bedrijven die hier al actief mee bezig zijn? Zo komt het bedrijf IonQ binnenkort naar de beurs, dankzij een spec-merger met de ticker DM Griekse En zij worden het eerste beursgenoteerde bedrijf die zich volledig focussen op quantum computing. Daarnaast heb je ook traditionelere partijen, zoals Google, Honeywell en IBM, die er actief mee bezig zijn. En persoonlijk vind ik IonQ een ontzettend interessant verhaal, als je het tenminste met je bij Janneke taal aan me uitlegt. Maar tegelijkertijd is het ook lastig in te schatten wat dit nou echt kan gaan betekenen in de praktijk. En gaat dit nog zo lang duren voordat dit een serieuze markt wordt, ja, dat ik toch nog wel even mijn geduld kan bewaren. Toch is er de aandeel die je in de gaten kan houden, want dat zou mij niet verbazen, dat als er een technologische doorbraak komt in dit domein, ja, dat INQ het middelpunt kan worden van de nieuwe hype onder beleggers. Het punt is alleen dat die doorbraak dus nog vele jaren kan gaan duren. Maar het domein staat zeker op mijn radar om de komende jaren vooral meer over te leren, dat ik ook weet waar ik eventueel in ga investeren, dus dat wordt zeker vervolgd. Nou, hiermee hebben we het eerste deel van deze aflevering achter ons liggen, met de paniek in China over Evergrande, de IPO van Freshworks en de toekomst van Quantum Computing, ja, is weer genoeg besproken voordat we doorgaan naar de echte uitgebreide aandeelanalyse. En dat is deze week van het populaire plantaardige havenmelkbedrijf Oatly. We gaan eruit van korte break en dan vast tot zo. Welkom terug. Voor vandaag hebben we opnieuw een Europees aandeel centraal staan. Dit bedrijf heeft een omzetgroei van boven de 50% per jaar, het heeft een market cap rond de 10 miljoen dollar en is actief in een van de snel groeiende industrieën, namelijk plantaardige voeding. We hebben het uiteraard over Oatly, een van de favoriete plantaardige melkvarianten onder de duurzame barista's. Zoals gebruikelijk ga ik jullie vertellen wat Oatly doet, hoe een omzet in de groei eruit ziet, we hebben een blik op de huidige waardering en sluiten we af met een bear een bullish case. Met uiteraard de afsluitende vraag, gaat Oatly toegevoegd worden aan het lijstje gouden aandelen? waar vooralsnog alleen pubmedic onderdeel van uitmaakt. Het is de vijfde aflevering, dus het begint wel tijd te worden dat het lijstje gouden aandelen verder gevuld gaat worden. Maar of dat Oatly wordt, dat weet je aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen met een introductie van het bedrijf. Oatly heeft allerlei melkvervangende producten gelanceerd die gemaakt zijn met havermout als primair ingrediënt. Vandaar natuurlijk de naam Oatly. En ze staan vooral bekend om hun plantaardige havermelk, wat ze overigens zelf een haverdrank noemen. Maar ze hebben nog veel meer, want naast hun havermelk kan je ook denken aan bijvoorbeeld havergurt, wat een variant is op yoghurt. Ze hebben een soort smeerkaas gemaakt van havermout en een variant op kokeroom. Oftewel, voor diegenen die graag met een plantaardige variant van de zuivel werken voor in de koffie of in de keuken, daarvoor heeft Oatly een alternatief bedacht. En het is inmiddels wel heel duidelijk dat we steeds meer bewust worden van de impact die we met z'n allen hebben op het milieu. En in dat kader komt Oatly op het juiste moment met zijn producten, in een tijd dat er een sterk groeiende vraag is naar plantaardige vervangers van vlees en zuivel. Een snelle check via Google Trends laat zien dat ieder jaar de aantal zoekopdrachten naar havermelk steeds verder groeit. En dat de vraag en aanbod nog niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd, dat werd onder meer dadelijk in juni toen er in Amsterdam paniek uitbrak omdat er geen havermelk meer te koop was van Oatly. Nou, dat ze onderaan de streep geen enorme klap hebben betekend voor de omzet van Oatly... Maar het blijft wel een van de voornaamste uitdagingen die dit merk kent, namelijk het vergroten van de productiecapaciteit. Want laten we daarmee beginnen. Ze zijn namelijk behoorlijk aan het opschalen. Op dit moment zijn er wereldwijd vier faciliteiten, verspreid waarover twee in de Verenigde Staten, eentje in Zweden en eentje hier in Nederland in Vlissingen. Vorig jaar hebben ze 299 miljoen liter havermelk geproduceerd. En voor dit jaar verwachten zij de capaciteit te kunnen verdubbelen naar 600 miljoen liter havermelk. Deze groei komt onder meer door een onlangs geopende faciliteit in de Verenigde Staten en in Singapore en de aanstaande opening van een fabriek in China. Dus ze zijn behoorlijk aan het schalen met hun productiecapaciteit. Nou, hierdoor heeft Oatly de productiecapaciteit op drie continenten, in Europa, Noord-Amerika en in Azië. Ja, en dat gaat sowieso helpen natuurlijk in de transportkosten van het bedrijf. Ja, en ook zorgen dat de producten sneller vanuit de fabriek op het winkelrekje terechtkomen. Nou, voor de komende jaren staat verder nog een nieuwe faciliteit op de planning in Engeland, nog eentje in de Verenigde Staten en nog eentje in China. En hiermee willen ze in 2023 op een productie zitten van circa anderhalf miljard liter havermelk. Wat natuurlijk een enorme groei is ten opzichte van het aantal liters die zij dit jaar verwachten te gaan produceren. Oatly heeft afgelopen mei hun IPO gehad, dus er is nog een vrij nieuwe toevoeging aan de beurs. Het aandeel opende met een koers van 17 dollar en een waardering van 10 miljard dollar. Binnen één maand steeg de waarde van het bedrijf met 70% naar een koers van 29 dollar. We kijken verderop in deze aflevering natuurlijk naar de huidige waardering... en ook hoe aantrekkelijk de koers momenteel is... want de waarde van het bedrijf is in de afgelopen maand behoorlijk getaald. Sterker nog, de huidige koers van 16 dollar en 26 cent is lager dan de oorspronkelijke prijs van de IPO... En dat is ook weer geen verrassing bij een nieuwe beursnotering, wat de eerste maanden zijn vaak behoorlijk volatiel. Wat Oatley echter niet heeft geholpen, is een vrij vernietigend short report van Spruce Point. Dat is een investment firm die geld verdienen aan het laten crashen van koersen, om het even makkelijk uit te drukken. Dus neem dit absoluut met een korrel zout. Maar ze hebben een document van 124 pagina's opgesteld, waarin zij een paar opvallende claims maken. Zo geven ze onder meer aan dat het succes in China overdreven wordt en dat de omzetcijfers van 2018 niet overeenkomen met de resultaten die toen zijn gecommuniceerd. Maar zij vragen het managementteam om een onafhankelijke accountant de cijfers te laten bevestigen. Ook wordt de claim gemaakt dat Oatley nooit een winstgevend bedrijf kan worden en dat de waardering veel te hoog is. Ruim een jaar geleden werd het bedrijf op 2 miljard dollar gewaardeerd en nu is dat dus het vijfvoudige. Ook schatten zij in dat de plantaardige melkindustrie een totale waarde van 21 miljard dollar zal vertegenwoordigen in 2025. En volgens het rapport is het onwaarschijnlijk dat Oatly ook 15% marktaandeel gaat krijgen. Oatly heeft de beschuldigingen ontkend zonder er te veel aandacht aan te besteden. Maar dit soort events hebben wel impact op de waardering van het bedrijf. Zeker niet als daarmee de onrust niet weggenomen kan worden door het bedrijf. En als de aantijgingen uiteindelijk bevestigd worden, ja, dan heeft Oatly nog wel een koersval voor de boeg. Hopelijk heeft daarmee Oatly een sterk managementteam... die ervoor kan zorgen dat dit geen negatieve impact heeft op het bedrijf. Via Glassdoor kreeg ik helaas weinig inzicht... in hoe het managementteam en de CEO wordt beoordeeld. Er zijn weinig reviews die overigens wel ronduitmatig zijn... maar dat is te weinig om echt een conclusie aan te verbinden. Wat ik wel heel jammer vind... is dat de oorspronkelijke oprichters van het bedrijf... allemaal niet meer werkzaam zijn bij Oatly. En als je de vorige aflevering hebt beluisterd... Ja, dan weet je hoe positief ik ben... als de oprichters nog steeds een belangrijke rol... in het managementteam hebben want het heeft simpelweg vaak een goede invloed op de resultaten. Dat is bij Oatly helaas niet meer het geval. Een van de founders, Björn Uste, is nog wel onderdeel van de Board of Directors... en hij is groot aandeelhouder, maar niet meer echt actief op de werkvloer zelf. De CEO is Tony Patterson, die begin dit jaar behoorlijk wat aandacht kreeg... omdat hij de hoofdpersoon was in het Superbowl-spotje van Oatly. Terwijl hij op een keyboard speelt, gooit hij er een paar mooie one-liners uit, zoals Wow No Cow... Ja, toen vond ik het een mooi moment om mijn onderzoek naar de CEO te stoppen, zoals je vast kunt begrijpen. Uh, dus nu heb je een idee wat Oatly doet. Tijd om een blik te werpen op de resultaten, namelijk de omzet en de groei. In het afgelopen half jaar heeft Oatly een omzet behaald van 286 miljoen dollar. En dat is een toename van bijna 60% ten opzichte van een eerste half jaar in 2020. Zij verwachten voor heel 2021 een omzet te gaan behalen van circa 690 miljard dollar... En dat zou een groei betekenen van 64% year over year. Dus je mag stellen dat Oatly een mooie omzetgroei doormaakt. Maar het gaat in dit geval wel gepaard met stevige investeringen. En als gevolg dat zij in Q2 een verlies hebben geleden van ruim 43 miljoen dollar. En dat is een fors verlies als je het afzet tegen de omzet van Q2, namelijk 146 miljoen dollar. Nou, opschalen geld. dat is heel duidelijk. En als we kijken naar de marges, dan realiseert Oatly in het afgelopen kwartaal een bruto marge van 26,4%. De ambitie is dat dit de lange termijn boven de 40% uit gaat komen. En als je kijkt naar een EBITA-marge, dan draaien ze momenteel verliesgevend met een negatieve 21,8%. En hun doel is om dit uiteindelijk naar een positief resultaat aan 20% EBITA-marge te krijgen. Wat ik een sterk gegeven vind, is dat Oatly over alle drie de continenten, Europa, Amerika en Azië... Ja, een vergelijkbare omzetgroei laat zien. Dus dat is het teken dat het distributiekanaal wereldwijd op orde is... plus dat er ook wereldwijd verspreid voldoende vraag lijkt te zijn... naar hun plantaardige havermelkproducten. En dat is een signaal dat Oatly daadwerkelijk een sterk wereldwijd merk... kan gaan worden binnen deze categorie... en dat ze niet afhankelijk zijn van een bepaalde groep of cultuur... waar de voornaamste groei vandaan komt. En dit is een stukje risicospreiding... en tegelijkertijd ook potentie voor opschaling... Is momenteel wel de EMEA-regio, dus Europa, Midden-Oosten en Afrika, en ja, nog steeds voor 54% verantwoordelijk voor de totale omzet, ten opzichte van 28% vanuit Amerika en 18% vanuit Azië. Er is wel één aspect waar ik mij serieuze zorgen over maak, en dat is de grootte van de markt waar Oatly zich nu op richt met de plantadige havenmelk. Ik heb meerdere marktonderzoeken hierover gelezen om een bevestiging van te krijgen. Maar de verwachting is dat deze industrie dit jaar circa 4,3 miljard dollar waard is... met een groei naar circa 6,8 miljard in 2026. En dat is een jaarlijkse samengestelde groei van 13,4 procent. Met de omzet die Oatly dit jaar verwacht te halen, met 690 miljoen dollar... Ja, zit ze al op een fors marktaandeel. Oatly verwacht zelf de komende jaren met zo'n 50 tot 60 procent per jaar te kunnen blijven groeien. Maar dat wordt een lastig verhaal als de complete markt slechts 13 procent groeit... Want binnen niet al te lange tijd is de rek er simpelweg uit. Los van het feit dat er ook nog steeds meer concurrenten komen in dit domein. Want zo zijn er drie gigantische bedrijven in de vorm van Danone, met onder meer het merk Alpro. Je hebt PepsiCo en Nestlé die actief zijn in dit domein. Dus er klopt iets niet aan deze verwachting. Of de markt groeit veel harder dan de marktonderzoekbureaus hebben voorspeld, Of Oatly heeft een te ambitieuze groeiverwachting afgegeven. Een oplossing zou kunnen zijn dat Oatly komt met andere alternatieve plantaardige varianten, zoals een sojamelk. Maar goed, dat kan ik mij niet voorstellen met de naam Oatly. Oatly geeft zelf in hun Q2-verslag aan dat zij constateren dat havenmelk de belangrijkste plantaardige melkvervanger is geworden in meerdere Europese landen. Terwijl in de Verenigde Staten slechts 18% van de mensen kiest voor havenmelk en maar liefst 63% voor de sojamelkvariant. Dus ze claimen daaruit dat ze nog een flinke groei te behalen hebben. De totale markt voor melkalternatieven, dus inclusief sojamelk en amandelmelk, wordt geschat op 40 miljard dollar in 2026. Dus dan zouden moeten betekenen dat veel consumenten de overstap gaan maken van soja- en amandelmelk naar havenmelk om de groeiambities van Oatly waar te kunnen maken. En ik moet eerlijk bekennen dat ik hier geen goed gevoel bij krijg. Het verhaal klopt gewoon niet helemaal. Want als ik naar de, puur naar de cijfers kijk, dan heb ik twijfels of Oatly deze omzetgroei verwacht vast te kunnen houden. Dat kan alleen als havenmelk de absolute dominante vervanger wordt van natuurlijke melk. Of in ieder geval op zijn minst van sojamelk. Ja, en ik betwijfel gewoon of dat gaat gebeuren. Nou, dan wil ik ook nog even kort een blik werpen op de financiële gezondheid van het bedrijf. Oatly heeft een cashpositie van circa 524 miljoen dollar, dankzij hun IPO van een paar maanden geleden. En in totaal heeft Oatly assets ter waarde van circa 1,6 miljoen dollar en liabilities ter waarde van 260 miljoen dollar. Dus je mag stellen dat Oatly meer dan genoeg financiële middelen heeft... om de komende jaren ze te blijven investeren... in voornamelijk het opschalen van hun productiecapaciteit. We hebben de introductie gehad. We hebben gekeken naar de omzet en de groei... waar ik dus wel serieuze twijfels over heb. En daar ga ik straks ook nog verder op terugkomen. Maar we gaan nu eerst door naar de waardering van het aandeel. Wat is het waard en is dat het ook waard vanuit een investeerdersperspectief? Momenteel staat de koers dus op 16,27 dollar... wat een beurswaarde betekent van 9,6 miljard dollar... Ze verwachten dit jaar een omzet te behalen van 690 miljoen dollar. Dus dat houdt in dat we hier rekenen met een price to sales ratio van bijna 14 keer de verwachte omzet voor 2021. Op basis van de afgelopen 12 maanden is het zelfs 20 keer de gerealiseerde omzet. Het bedrijf is niet winstgevend, dus we kunnen geen PI ratio uitrekenen. Dus laten we eens gaan vergelijken hoe de concurrenten gewaardeerd worden. En in dit kader vond ik het interessant om meerdere soorten van plantaardige aanbieders te vergelijken. Enerzijds met andere beursgenoteerde bedrijven die zich primair richten op plantaardige voeding, zoals Beyond Meat en Tattoo Chef. Toegegeven, ze zijn actief in een andere branche, maar voor de waardering wel interessant om het vergelijk te maken. En anderzijds vergelijk ik het met twee grotere merken die havenmelk als onderdeel van hun totale productaanbod hebben, namelijk Danone en Nestlé. Het allereerste wat mij opvalt, is dat op basis van de afgelopen 12 maanden omzet Oatly het duurste bedrijf is in deze lijst. Beyond Meat is met ruim 15 keer de jaarlijkse omzet ook behoorlijk aan de prijs. Maar de rest is aanzienlijk aantrekkelijker gewaardeerd. Voor Chef betaal je 6,5 keer de jaarlijkse omzet. Voor Nestlé bijna 4 keer de jaarlijkse omzet. En voor Danone circa 1,7 keer de jaarlijkse omzet. En ik vond Beyond Meat altijd al een behoorlijk duur aandeel... maar Oudley doet daar dus nog een schepje bovenop. Al wordt daar natuurlijk ook rekening mee gehouden... met de groei van de omzet in de komende jaren. Oudley verwacht dit jaar met 64% groeien en dit ook de komende jaren vast te kunnen houden. Tattoo Chef doet het ook sterk met een verwachte groei van 60% dit jaar. Ook Beyond Meat groeit jaarlijks met 36%. En het is geen verrassing dat Nestlé en Danone slechts met een paar procent groeien per jaar, gezien de grootte van deze bedrijven. Dus als je deze bedrijven met elkaar gaat vergelijken en je wilt investeren in plantaardige voeding, dan lijkt Tattoo Chef de meest interessante keuze te zijn als je puur kijkt naar de huidige waarderingen. Je betaalt drie keer minder ten opzichte van de jaarlijkse omzet en die groei is ook vergelijkbaar met Oatly. Je mag misschien wel stellen dat Oatly de groeicijfers langer verwacht vast te houden in de komende jaren. Maar zoals je net in mijn analyse hebt gehoord, heb ik daar wel mijn twijfels bij of ze dat gaan waarmaken. Desondanks is Tattoo Chef wel actief in een andere markt dan Oatly, namelijk plantaardige diepvriesmaaltijden. Terwijl Oatly zich volledig richt op plantaardige melkvervangers. Maar het is wel een interessant vergelijk, zeker voor beleggers die graag exposure willen in bedrijven die zich bezighouden met duurzame voeding... zonder een voorkeur te hebben voor een specifieke categorie. Dus met een price to sales van 14 keer de verwachte omzet van dit jaar is op zichzelf staand Oatly een bijzonder duur aandeel. En ik denk dat de waardering de realiteit te snel voorbij is gegaan. Als context, vorig jaar in 2020 heeft Oatly nog een financieringsronde opgehaald destijds voor een waardering van 2 miljard dollar... En met de groei die ze hebben gemaakt in het afgelopen jaar ja, zal de huidige waardering zeker hoger zijn, maar niet vijf keer zo hoog. En dat blijkt ook uit de discounted cashflow analyse die ik heb gedaan op basis van de komende vijf jaar. De fair value wordt ingeschat rond de 10 dollar en dat zou een waardering zijn van 5,9 miljard dollar. En bij het bepalen van het daadwerkelijke kooptarget wil je daarnaast ook nog rekening houden met een margin of safety. Gezien de twijfels over de grootte van de industrie zou ik een marge aanhouden van circa 20% op de fair value. Dat betekent dat ik Oatly een koopdoel zou geven rond de 8 dollar. Ja, dat is ongeveer een halvering vanaf de huidige koers. Nou, gezien de IPO-prijs van 17 dollar is het sterk de vraag of die koers weer gaat gebeuren binnen de korte tijden. Zonder dat de beurs in algehele correctie komt of dat blijkt dat het short support meer kern waarheid heeft dan tot nu toe wordt aangenomen. Maar goed, in het tweede geval moet je ook afvragen of het koersdoel van 8 dollar dan nog wel steeds overeind staat. Ja, fijn, mijn conclusie is als je kijkt naar de waardering, ja, dat is dat er nog aardig in waarde moet zakken voordat je hier in mijn ogen een goede lange termijn investering mee doet. En dan gaan we langzaam afronden met een bear en een bullish case. Om wederom te starten met de bearish case, wat zouden mijn redenen zijn om niet te investeren in Oatly? Mijn voornaamste terughoudendheid zit in de groeiverwachting van de totale industrie. Meerdere marktonderzoeken geven aan dat de verwachte waarde van de wereldwijde havenmelkindustrie groeit naar 6,8 miljard in 2026. En dat is lager dan de huidige waardering van het bedrijf. Tenzij de consument massaal gaat overstappen van sojamelk en amandelmelk, zodat ze meer kunnen kijken naar de totale markt aan zuivelvervangers, die naar verwachting groeit tot 40 miljard in 2026, ja, dan zie ik ook die simpelweg hun groei over langere tijd niet vasthouden. Ik kan het mij niet voorstellen dat Oatly zodanig dominant wordt in deze markt... dat ze geen last gaan krijgen van concurrentie vanuit een Danone, Nestlé en PepsiCo. En je kan als merk hard werken aan een hogere merkbekendheid en aankompetentie van je producten. Maar ja, zodra er geen consumenten meer zijn die interesse hebben in havermelk, ja, dan houdt het gewoon op. En dat is de grootste twijfel die ik op dit moment heb. Daarnaast vind ik het jammer dat de oorspronkelijke founders niet meer in het managementteam zitten. Dat geeft toch altijd eens extra's en het zou een mooie toevoeging zijn geweest... Maar de voornaamste uitdaging zit denk ik vooral in de huidige waardering van het bedrijf. Het bedrijf zou in één jaar tijd met vijf keer in waarde zijn gestegen ten opzichte van hun laatste fundingronde in 2020. Hun price to sales komt dichter in de buurt van een technologiebedrijf met hoge marges dan een B2C retailmerk. Ik zie eigenlijk niet heel veel redenen wat Audi zo bijzonder moet maken om deze hoge waardering te verantwoorden. Ze hebben geen unieke tech, ze hebben ook geen intellectueel eigendom Retail is een hoogst concurrerende markt... zowel qua nieuwe toetreders als het verkrijgen van ruimte in winkelschappen. Ze bouwen leuk aan het merk... maar om te stellen dat ze bijvoorbeeld een Alpro zomaar opzij schuiven... absoluut niet. Sterker nog, uit Google Trends blijkt dat Alpro... fors meer interesse wekt dan Oatly in Nederland. En om het nog erger te maken... ook wereldwijd is er voor Alpro meer interesse... vanuit zoekresultaten dan voor Oatly. Ja, dat had ik toch wel anders verwacht... Oftewel, Oatly heeft nog heel veel te bewijzen om het powermerk te worden wat ze claimen dat ze zijn. Wat zouden dan mijn redenen kunnen zijn om wil te investeren in Oatly? Ook daar heb ik wel een paar punten voor. Oatly is bezig om een wereldwijd sterk merk te bouwen rondom hun havermelkachtige producten. Ze zijn nog niet daar waar ze moeten staan en willen staan. Maar het is merkbaar bij consumenten dat Oatly langzaam een status begint te bekrijgen van een kwaliteitsmerk. De verwachte omzetgroei van 64% voor dit jaar spreekt daaraan ook boekdelen. En ze hebben ook al forse investeringen gedaan in hun productiecapaciteit. Met een aantal fabrieken die geopend worden of al zijn begonnen met produceren. Tot zelfs nieuwe fabrieken in 2023 waarmee Oatly in Europa, Amerika en Azië over eigen productie beschikt. Je mag ook stellen dat Oatly zelf anticipeert op een enorme stijging naar de vraag van de producten. Als je de capaciteit in drie jaar tijd verhoogt van 300 miljoen liter naar ruim 1,5 miljard liter. Dat is een enorme bak en havenmelk. Dus tenzij Oatly de interesse in het product vanuit consumenten overschat... Ja, zou dit hiermee ook betekenen dat zij een omzetgroei van 60% per jaar... in ieder geval wil daadwerkelijk kunnen gaan leveren. Mijn eindconclusie is dat er voor mij te veel onzekerheden zijn... om de huidige waardering te verantwoorden. Het aandeel wordt geprijsd als een techbedrijf... maar het beschikt niet over vergelijkbare marges... nog over onderscheidende technologie of intellectueel eigendom. Daarbij twijfel ik sterk over de groeipotentie van de markt aan zich... En hoeveel marktaandeel Oatly daarin realistisch kan krijgen, met de toenemende concurrentie vanuit een aantal van de grootste retailmerken ter wereld. Er zitten ook positieve aspecten aan het bedrijf, maar ik blijf overwegend terughoudend over het potentiële rendement dat dit bedrijf in de komende jaren gaat opleveren. Misschien zit ik verkeerd en ontpopt Oatly zich tot de centrale speler in de nieuwe plant-based voedingtrend, maar die kans acht ik niet heel erg kansrijk. Oftewel, helaas, helaas opnieuw geen gouden aandeel deze week. We gaan het volgende week opnieuw proberen. Er zijn nog 11 aandelen te gaan dit seizoen. Dus nog genoeg kansen om de lijst met gouden aandelen compleet te krijgen. Maar hiermee komt deze aflevering wel weer ten einde. Als je via Apple Music luistert en je vindt het een leuke podcast, laat een score of een review achter. Voor nu weer bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week.